Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia, como siempre, mi amigo, colega, compañero de este podcast, el editor web, Juan Marrero. Saludos, Juan, ¿cómo estás? Saludos, Ayola, ¿cómo estás? Aquí desde la distancia, en la oficina, congelándome, tengo mucho frío. Pero hacía falta la lluvia de estos días, así sí, que sí, hay que sí, celebrarla. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Bueno, Juan, hoy el episodio lo vamos a dedicar a entender lo que, ¿verdad? Las personas escuchan este episodio en cualquier momento, pero lo estamos grabando el martes 8 de junio y queremos dedicarlo a entender lo que sucedió en el Tribunal Federal en una vista en la que eh, hubo una alegación de culpabilidad de la ex secretaria de Educación, Julia Kelleher. Para ello nos acompaña el periodista que ha trabajado esta historia para Metro Puerto Rico, Sadot Santana. Saludos, Sadot. Hola, saludos, saludos a Yola, saludos Juan y saludos y, a la licenciada María Domínguez. Ay, perdón. Y ahí se me adelantó eh, el compañero para presentar a nuestra invitada, que es la licenciada de pasada fiscal federal, eh, María Domínguez. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. La licenciada es la abogada en la representación legal de Julia Kelleher. Eh, así que quisiéramos comenzar por, pues, por lo básico. Eh, licenciada, ¿nos puede explicar eh, un poco en qué consistió la alegación de culpabilidad de su clienta? Bueno, pues eh, se conformó un acuerdo, el que ya es público porque fue radicado públicamente eh, posteriormente a la vista de hoy, eh, donde se contempla que eh, Julia se, declar se declarara culpable y eso pues sucedió en el día de hoy a dos cargos de conspiración eh, de, de fraude cable gráfico eh, y esas dos acusaciones, una se relaciona al caso que tiene el honorable juez Delgado y otra al caso, la segunda, al caso que tiene el honorable juez Besosa eh, y eh, el acuerdo contempla que ella sea sentenciada por eh, el juez Besosa a una sentencia de seis meses de cárcel, seguida por 12 meses eh, de, de arresto domiciliario. Eh, y eh, es un acuerdo tipo C que requiere que el juez, si la va a sentenciar, sea conforme a esa recomendación, o si no, le dé a la señora Kelleher la oportunidad de retirar su alegación de culpabilidad. En ese sentido, es un acuerdo particular que no es el que usualmente vemos eh, en los casos eh, en Puerto Rico, en los casos penales. Sí, de eso precisamente estaba eh, analizando, entiendo que fue el, el, el también ex fiscal Osvaldo Carlos que decía, los jueces ese, ese tipo de acuerdo a veces no les gusta tanto porque viene ya amarrado en términos de la sentencia. Eh, el juez hoy dijo que ser, ¿verdad? No, 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 allí mismo no le aceptó el acuerdo, sino que se va a tomar un tiempo. ¿Ustedes anticipan que hay algún tipo de problema con el juez o entienden que esto, ¿verdad? Que él puede ya aceptarlo y, y pasar a la sentencia. No anticipamos un, un mayor problema con el acuerdo, pero es importante señalar que la, de, la decisión del juez Pesosa de, acepta, de esperar para aceptar el acuerdo en el momento de la sentencia es completamente eh, razonable y es usualmente el desenlace que tienen estos casos, porque acuérdate que hasta el momento de la sentencia él no va a tener acceso eh, y el beneficio del informe de presentencia que prepara el departamento de probatorio. 
O sea que no nos, eh, ni, ni, ni nos sorprende ni nos preocupa esta decisión. Me parece que es una decisión bien fundamentada y, y sigue el curso ordinario que usualmente se ve en este tipo de acuerdos. Licenciada, le, le, ay, disculpa, Ayola. No, que es rápido y, y paso a Sado. Cuando ustedes radicaron eh, en, el, en, el, en, el, en el docket federal que iba, que iba a venir este acuerdo, hubo mucha especulación al principio si eran unos cargos nuevos totalmente por otros hechos, si eran en los dos casos. Eh, por lo que usted nos está explicando, son los dos casos que ya existían, pero son cargos nuevos, ¿correcto? Sí, y además eh, el, la culminación del acuerdo contempla que todos esos cargos en los dos casos se desestimen. Claro. Sí, exacto. Y, y por lo que entiendo, un poco yendo, siguiendo la, la línea de preguntas de Ayola, sería el, el cargo uno que corresponde a los hechos relacionados a, los a la acusación del 2019 y el cargo dos relacionado a los hechos de la acusación presentada en el 2020, ¿correcto? Correcto, sí. El primer sí. cargo que se relaciona al primer caso ante el honorable juez Delgado, se relaciona con una alegada violación de contrato donde el contrato relacionado con Colón y Ponce prohibía la subcontratación y se alega que se subcontrató la persona referida como persona C en la acusación. Eh, y el segundo cargo que tiene que ver con eh, el tema de Ciudadela. Sí. Esa, esa, perdón, Sadot, ese primer caso... Esa persona se eh, era ese salario que se alega que se pagó de forma ilegal. Era una persona eh, relacionada al departamento de educación o estamos hablando de la persona que trabajaba en eh, tareas domésticas o asistía directamente no. a, la, a la ex secretaria. No era se alega en la acusación que era una persona que trabajó para el departamento de educación, rindió toda su labor para el departamento de educación. Eh, no se alega que, que, que la señora Kelleher se benefició de manera personal de eso y la acusación tampoco alega que ella no desempeñó su trabajo. Okay. Fiscal, este, abogada, licenciada, 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 disculpe. Este, hay un, hay, aquí se está declarando culpable, pero entiendo que no había este, una cooperación con las autoridades federales. Bueno, de nuevo, eh, como existe una orden de mordaza, eh, solo podemos comentar sobre los hechos públicos que okay. desfilaron públicamente eh, y eso pues no, no es un tema que se ventiló públicamente en el tribunal, pero sí te puedo decir que como todos ustedes saben, en los casos donde hay una cooperación, hay unas radicaciones particulares que tiene que hacer la Fiscalía Federal. Eh, y, y pues eh, examinando el docket de este caso, ustedes podrán llegar a sus conclusiones. Pues llega a las conclusiones, pues, este, ¿por, qué, por, qué una, este, ¿por qué declararse culpable? Pues ¿El caso podría ser muy costoso para pues, su cliente en estos momentos? ¿O entendía que era la mejor manera pues, para salir de, de esta situación por la que está pasando? Oh, de nuevo. Disculpe, ¿verdad? O incluso por el tema del jurado, de los jurados, porque en un momento dado pidieron sacar este este juicio por estar en Puerto Rico y ser una figura tan conocida correcto eso es muy cierto pues como nosotros hemos planteado en, en mociones previamente radicadas sí eh, los estudios que se han hecho eh, y pues eh, eh, la experiencia empírica nuestra de vivir en esta comunidad sabemos que había un alto grado de animosidad en contra de la señora Keller que ciertamente todo el mundo sabe dificulta más un juicio justo eh, pero eh, sin poder ir más allá de lo que me permite la orden de Moraza, lo que te puedo expresar es que sabemos 
que tanto la fiscalía como la acusada entendieron que era un acuerdo favorable eh, para, para cada parte, ¿verdad? Y que eso fue lo que llevó a que el acuerdo se firmara. Más allá, en un futuro espero tener eh, la capacidad de, de explicar con más amplitud cuando ya el, el caso concluya y pues no esté en efecto la orden de mordaza. Claro. Pero esa pregunta de, de Juan también, ¿verdad? y entiendo que tiene unas limitaciones de cómo puede responder, eh, se da también porque hubo nuevamente especulaciones previo al día de hoy sobre por qué llegar a este acuerdo y hubo gente que decía, bueno, ya tú ves, van, van a ver que va a hacer unos cargos y él, probablemente ya no, no, no va a pisar ni un día en la cárcel, pero son seis meses de prisión, como quiera que sea, es, es, es fuerte para cualquier ser humano estar un solo día en la prisión. Eh, era en, el, en la balanza, ¿verdad? Eh, ese mismo asunto de que era difícil encontrar un jurado tal vez objetivo para Julia Kelleher, ¿valía la pena el poner en la balanza su libertad? Porque son seis meses de su libertad. Lo que te, te puedo repetir de nuevo, respetando la orden de mordaza que existe en el caso, es que obviamente las partes pensaron que fue un acuerdo favorable y que el, el, el resultado del acuerdo pues eh, limitaba riesgo enormemente. Sí. Licenciada, también este, le iba a preguntar, en términos, ¿verdad? Este acuerdo, este, el juez Besosa lo tiene que lo tiene que aceptar, ¿no? Eh, o, o, o negarlo, ¿no? Tiene esa, no tiene esa... que aceptarlo. No, no, exacto, exacto. Que si tiene... no lo acepta, pues ella puede retirar su alegación. A, a, eso, eso le iba a preguntar, ¿no? En caso de que el juez, ¿verdad? Se deje el, el informe de presentencia, ¿verdad? Diste un poco, o sea, distinto en términos de la pena este, que ustedes sugirieron en ese acuerdo. ¿Cuál sería ese límite, no? Aquí se, se, se recomiendan seis meses. Si se recomendara un poco más, eh, ¿retiraría esa, esa alegación de culpabilidad? O, o bueno, tiene la opción de hacerlo. Obviamente tendríamos que esperar en su momento. Eh, el informe de sentencia va a tener un cálculo según la guía de sentencia que el juez debe considerar. Igual eso es discrecional. El juez no tiene que irse por la guía de sentencia y puede dictar otra sentencia porque claro. la ley se lo permite. Y pues no podemos especular sobre eso. Habría que esperar al momento ¿verdad? para tomar esa decisión. Y Estamos esperanzados que el juez lo acepte. Y ya claro, por la... Ajá, dale, Sado, Sado. Sí, no, Juan, disculpa, disculpa. No, llevando por la misma línea de Sado, de que pues, este, pues no, no se llegue, el juez no acepte esa sentencia, ¿no le preocuparía aún más todavía lo del jurado aquí? Porque vamos a decir que todo el mundo está leyendo en el periódico ahora mismo que pues Julia Keller se declaró culpable y de cantazo pues tienen que buscar un jurado para que atienda este caso después de leer esa, esa, esos titulares. Bueno, tal vez nos daría un mayor, una mayor base legal para poder mover el caso fuera de Puerto Rico. Ella, ella no está en Puerto Rico, no estuvo en Puerto Rico para esta vista, aunque no, fue virtualmente. Fue virtualmente, ella, ella no se encuentra en la isla. No, le pregunto porque hubo medios de comunicación que publicaron videos de ellas en el aeropuerto y hay personas planteando que estaba en Puerto Rico, aunque hubiese no. sido electrónica. Entiendo que ese, esos videos son de cuando ella se presentó para la vista inicial del primer caso. Okay. ¿Y cómo está de, el estado emocional de ella? ¿Cómo, cómo se encuentra este, Julia Keller en estos momentos? Sabemos que está viviendo en casa de sus padres, ¿correcto? Sí, estos, estos procesos son difíciles para cualquiera, ¿verdad? No sí. son fáciles para nadie. So, well, me imagino. Ella cuando, cuando era secretaria y muchas veces decía que al, cuando eh, ya la controversia sobre su gestión era bastante fuerte, que en Puerto Rico mucha gente tal vez discriminaba contra ella porque no era puertorriqueña. 
ella sigue sintiendo ese, 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 esa percepción? No podemos hacer comentarios al respecto, pero créame que cuando el caso concluya se van a hacer los comentarios debidos. Licenciada, quizás yéndonos un poco en aspectos más técnicos, en, en una ocasión este, ustedes solicitaron una desestimación de los cargos sí. y usted me corrige, o sea, era sobre la parte que tiene que ver con el fraude electrónico. Eh, sí. Y, ¿verdad? Haciendo referencia a los casos de, y usted me corrige, entiendo que es el caso de Kelly versus United States, eh, en el que, ¿verdad? El gobierno tiene que demostrar que, que hubo algún tipo de parte del fraude, ¿no? Que, que se recibe dinero o propiedad. ¿Eso jugó de alguna manera ¿verdad? Este, un rol en términos de llegar a este acuerdo con la Fiscalía? Lo único que te puedo decir, de nuevo, respetando la orden de Mordaz, en términos generales, como se ha levantado en las mociones que son públicas, nosotros entendemos que tenemos unos puntos legales muy meritorios y, y entiendo que eso es, es un factor que la Fiscalía tomó en consideración. El juez le advirtió hoy a Keller que, que de, de, de acceder, ¿verdad? de finalmente aprobarse todo el acuerdo, eh, ella no puede ocupar otro cargo público. Eh, ¿eso no, puede? eso no, eso no. Él le advirtió que los delitos a los cuales se estaban declarando son dos delitos graves y que pueden afectarle su, sus derechos civiles, como el derecho de portar armas, uh -huh. como el derecho de, de votar. Eh, ese tipo, pero entiendo que no le dijo en ningún momento que no podía ocupar puesto público. Ah, eso fue lo que la vista sabía. Dicho, ¿no? Él había dicho este, puestos públicos, miembros del jurado, eh, en algunas jurisdicciones. Servir al jurado, votar, etcétera. Y, y sí, podría afectar eh, muchos derechos, pero según mi mejor recuerdo, eso no fue eh, un puesto público, ¿no? no fue discutido por el juez. Fue derecho a votar, derecho a portar armas, eh, etcétera. Eh, y servir en un jurado, ¿verdad? ¿Y eso es algo categórico o es como él plantea que son cosas que pudiesen afectarse? Bueno, eh, eh, hay algunos que son categóricos. Por ejemplo, el, eh, eh, el derecho de portar armas, pues obviamente lo pierde, porque eso tipifica un delito federal. El, el, un convicto poseer un arma, ¿verdad? Eh, hay otros, por ejemplo, en Puerto Rico no se pierde el derecho a votar, pero hay estados en que sí se pierde. Claro. ¿En qué punto, de, en términos del tiempo, si lo puede compartir con nosotros ustedes, comenzaron a contemplar esta posibilidad o se le hizo la oferta de llegar a algún acuerdo porque estaba muy firme, se había pedido la desestimación, se había hecho la gestión también de pedir el, de mover el, el juicio fuera de Puerto Rico? ¿En qué momento del tiempo es que surge cronológicamente que había la posibilidad de llegar a este acuerdo? Lamentablemente no puedo hacer expresión específicamente al respecto del nuevo eh, eh, reitero que hay una orden de mordaza que tenemos que respetar, eh, pero, pero no fue una decisión que se dio eh, eh, en cuestión de días, ni una semana. Como se, podría, se podría anticipar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, Juan Sadot, si tengas alguna otra pregunta. Este, sí, no, claro, obviamente yo sé que hay unas limitaciones este, en términos de, de lo que la licencia. Yo sé que tienes muchas preguntas, pero que yo te pueda contestar. Eso sí, fue, sí. Ella, acuérdate que ella sabe lo que puede decir y lo que no puede decir. Claro, claro. Este, pero en ese sentido, mencionó ahorita la parte que tiene que ver con, con que, ¿verdad? No puede revelar si está cooperando o no, pero, pero el caso, por lo menos contra los otros coacusados, continúa. Este, en ese sentido... La fiscalía no la ha hecho. ¿El, el, el acuerdo incluye algún tipo de cooperación? 
Este pelado, que el acuerdo no se ha revelado la vista todavía. de hoy no se desprendió que, eso, que ella tiene ningún tipo de cooperación. Es lo que te puedo decir. Sí, y también eh, los casos de cooperación van a ver en el Docker unas radicaciones que usualmente son selladas. Sí, eh, que si ves el Docker de este caso, pues vas a tener tu respuesta. <risa> Bueno, pues nosotros, como dice la licenciada, quisiéramos preguntarle muchísimas cosas más, pero vamos a hacer algo, vamos a anotar cuando usted, que usted nos deje saber cuando ya esté liberada de, de la orden de Mordaza y cuando podamos sentarnos a dialogar un poco más en detalle sobre cómo fue este proceso para la pasada secretaria de Educación, y, Julia Keller. ¿Y ustedes se encuentran confiados en que sí se va, se va a cumplir este acuerdo? Estamos esperanzados que sí. Ok. Bueno, ¿cuándo es la vista? ¿En septiembre? Entiendo, no tengo mi expediente, pero creo que fue el 7 de septiembre. Sí, 7 este, de septiembre, las 9 de la mañana. El 7 de septiembre, el próximo 7 de septiembre, eso hace. ¿Y la, bueno, y, la, y, ¿Y la exsecretaria va a comparecer acá o va a ser también por videoconferencia? Entiendo que va a ser por videoconferencia, según lo que dijo el juez en la vista hoy. Okay. Y, y, y es bastante, ¿verdad? En algunos casos, este. ¿verdad? Lo, lo, las personas que se declaran culpables a veces emiten unas expresiones, ¿no? Lo vimos, usted tiene también un, un cliente, ¿no? El, el, el ex senador Laber Nazario emite unas declaraciones. El año pasado, cuando Ramón Horta, ¿verdad? Ex secretario de Recreación y Deportes, también emite unas declaraciones luego de haberse declarado sí, culpable. Lo que pasa es que el caso, de Julia, lo que pasa, el caso de Julia todavía está pendiente hasta el momento de sentencia, el momento que se desestiman los cargos y se cierre el caso. Pero se anticipa sí, que en ese... Ah, sí, no, la, fa, la fase de sentencia. Ella hará su momento, sí. Ok, exacto. Pero podría hacerlo ese día, ese 7 de septiembre, podría hacerlo en ese, durante esa vista. Podría, podría, podría ser ese mismo día después que concluye el caso. Bueno, pues estaremos pendientes ese día, estaremos dando cobertura. Sadot, anótalo en tu agenda que estás asignado desde ya. <risa> Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. María Domínguez por haber estado con nosotros. Eh, Juan, estos episodios los pueden encontrar siempre las personas y compartirlos en desde distintas plataformas. En todas las plataformas de podcast. Estamos hablando de The Podbean, que es una de nuestras principales para pasarlos a otras. Estamos hablando de Apple Podcast, estamos hablando de iTunes y es, también estamos en, que, bien, que es la más, de las más que se usa, Spotify, pero no más, import, pero más importante es metro.pr. Ahí están todos los episodios de nosotros, donde pueden comentar si están de acuerdo con nosotros, si tienen alguna duda, compartirlo con otras personas para que ustedes sí, puedan tenerlo como tema de discusión. Bueno, debo decir antes de despedirnos que la licenciada pues ya no está en línea. Eh, quiero aprovechar, Sado, eh, lo hablamos en, el live, en un live que tuvimos en la página de Facebook de Metro, pero rapidito para compartirlo con la audiencia de podcast. Si hay algún eh, diminor o algo que ustedes... ¿Cómo fue la intervención de Julia Keller en la vista? Fue muy limitada, pero si hay algo que nos puedas comentar sobre cómo fue su ánimo, si lo pudieron percibir en algún sentido los periodistas que le estaban cubriendo. Sí, yo creo que más allá, ¿verdad? Por las limitaciones debido a la emergencia del COVID-19, obviamente el Tribunal Federal está celebrando todo por videoconferencia. En el caso de nosotros los periodistas, casi siempre comparecemos por, por teléfono, así que no podemos ver, ¿verdad? En ese caso su cara, solamente lo ven las partes. Eh, pero en varias ocasiones, el juego obviamente fue bastante activo, el proceso eh, requiere que sea bastante activo con la persona acusada, se le hace mucha advertencia. 
Así que la primera parte sí se enfocó que fuera mucha pregunta sí o no. Sí, 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 o este juez que, o su señoría es lo que usualmente ella contestaba. Son advertencias que tienen que ver con que la persona pues, podría enfrentarse de un tiempo en cárcel, por lo cual la, son garantías condicionales ¿no? que, que tienen que, que, tiene que, que, tiene que celebrarse en un juicio, en un, ¿verdad? un proceso como este. En varias ocasiones, sí tendría que decir del diminor de ella, que fue bastante activa en varias ocasiones de hacerle preguntas al juez sobre qué podría implicar, en el caso, por ejemplo, que hablábamos con la licenciada, de no aceptar el, el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo que, que está suscrito entre fiscalía y, y, y la representación legal. Ella, ella fue bastante insistente en preguntarle al juez en que si, ella, si él no está de acuerdo con el, con, el, con el acuerdo, valga la redundancia, que si ella podía retirar su, su declaración de culpabilidad. Lo que el juez, obviamente, y como nos dijo la licenciada aquí, pues eso, eso podría pasar. Pero, eh, y en ese sentido estaba bastante y ligera. A mí me pareció súper interesante y revelador el hecho de la pregunta que Juan le hace a la licenciada. Eh, de lo de, de lo que pasa. Si, si no, que ella si dice, ella eso nos da más fundamento para sacarlo. Lo iba a comentar ahora, Yola. Eh, ajá, ¿qué pasa si retira la oferta y retira y, y va a un juicio? Entonces sí tendría base para pedir que se mueva el, el, el juicio porque... Hay una declaración de culpabilidad a los ojos de, 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 del, del público, ¿no? De la gente. Claro. No, de, definitivo. Yo creo que si yo fuera abogado de defensa, obviamente un abogado de defensa siempre va, va ¿sabes? Una, es una defensa o un mecanismo que tiene un abogado de defensa para, para proteger a su cliente, ¿no? Y en este caso es algo que, se, que también es bastante cotidiano. Este, en muchos casos se, se pueden ver en la, en, el, en la parte criminal, ¿no? Este, que los abogados piden cambiar de venue, ¿no? Este, porque el, el, el jurado, pues, podría estar influenciado y a veces se, se cita la prensa como que ah, ya ha habido mucha cobertura mediática que podría afectar en la selección de un jurado que sea verdad este, íntegro ¿no? y que pudiera dar un, un, ¿verdad? un dictamen justo. En este caso ellos hicieron hasta una hasta encuesta. Que hasta lo encuesta. Y me pareció curioso mucho, y lo voy a repetir, como dijo yo, la, la licenciada no está aquí, ella no dijo esto, pero el entre líneas que nos, como nos comentaba, como lo de que no está en el docket, hay, hay ciertos casos, cosas que se ponen en el docket cuando uno llega a una cooperación, pues ok, pues... No, no se está cooperando. ¿Será esto una estrategia que tal vez el equipo dijo, mira, pues este caso pues está fuerte, sí, no, encontrarte no culpable. Y pues este, esto es lo mejor que pudimos hacer para llegar a ese final de que si pues, el juez no aceptaba esa sentencia pequeña, pues moverlo, porque tenía base y fundamento para decirlo, como que todo el mundo leyó que ya se estaba declarando culpable. No sé si ustedes lo vieron así también, yo lo vi como que mucho entre líneas. Claro, y la orden de Moldaza también la sí. mueve a ella que sea mucho entre líneas. Yo creo que también la parte que yo le pregunté sobre la, lo, lo que tiene que ver con la, con la pena, ¿verdad? Hasta cuánto ellos podrían aceptar, porque estamos hablando de que esos dos delitos, ¿verdad? Son, tienen unas penas máximas mucho mayor a lo, que, a lo que tiene el acuerdo, ¿no? Que fue algo que hablamos ahorita también. ¿Cuánto sería ese, ¿verdad? Ese límite que quizás ellos podrían... Yo sabía que no le iba a contestar, pero, pero claro, dejarle en el récord, porque también es algo que a lo mejor pues, no sabemos si el juez se lleva a hallar por las guías, ¿no? Y son unas guías bastante estrictas que tienen los jueces para de determinar una sentencia. Este, así que, y evalúan todo. Este, el récord, ¿verdad? El, el récord previo de esta persona, ¿no? El récord criminal. Este, así que no sabemos sí, hasta que a lo mejor el juez diga, no, un poquito más. Interesante también que la aclaración que hace la licenciada de que, en efecto, son los dos casos originales. Lo que pasa sí. es que cambian los cargos, pero no son casos nuevos. Eh, y ahí hubo mucha confusión y mucho debate tuitero, pero bueno, uno reporta 
y ese es nuestro trabajo, reportar. Así que nada, gracias, ahora sí, gracias a Dot, eh, gracias Juan nuevamente. Vamos a despedir esta semana este episodio del podcast con los editores, pero estoy segura que este tema lo volveremos a dialogar probablemente en este mismo espacio. Así que muchas gracias a todos los amigos que se mantienen conectados a Metro Puerto Rico. Síganos en todas nuestras plataformas digitales.